0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el pastor Moisés Román. En esta mañana hablar sobre la mujer se convierte en un tema de alta y profunda reflexión. Esto porque no podemos negar el que a través de los procesos históricos hay un marcado acento de prejuicio de desigualdad y de injusticia hacia ella. En la Biblia, aunque se recoge un dato sustancial en términos del por qué todo esto acontece contra la mujer. Esto obviamente como consecuencia de la desobediencia en el huerto del Edén. No podemos obviar el desequilibrio histórico en la justicia hacia la mujer. Es importante señalar que dentro de las Escrituras, Dios en ocasiones se revela como una madre. Y aún el mismo Jesús también planteó el desear cuidar a Jerusalén como la gallina cuida a sus polluelos. Sin embargo, aunque es sustancialmente poca la información presentada en la Biblia sobre las hazañas, intervención, funciones y tareas de la mujer, la Biblia tiene varios ejemplos de mujeres temerosas de Dios que marcaron hitos extraordinarios difíciles de olvidar. Ellas sirvieron como instrumentos útiles de bendición para sus tierras y aún para el mundo para su tiempo y para el nuestro para el pasado y para el presente la historia de Ruth y de Noemí no meramente es una historia pasajera en las sagradas escrituras ella delinea el curso del cumplimiento profético de Dios con la llegada de un Mesías es a través de una moabita y de una mujer judía que se demarca en el escenario profético la ruta para la llegada del rey David y posteriormente para el cumplimiento profético del Mesías. Estas dos mujeres representan dos columnas extraordinarias en el proceso transicional para la llegada del Salvador y el cumplimiento de un Redentor para el mundo. Lo que esto quiere decir es que la Biblia nos presenta a dos mujeres que sirven de puentes para el propósito de Dios a nivel mundial. Lo mismo pudiéramos decir de Sara, la mujer que se aventuró junto a su esposo para soñar en la esperanza con promesas extraordinarias que harían de una pequeña familia una gran nación de una familia politeísta, una que reconocería a un solo y verdadero Dios. Sara fue el orgullo de Israel, al punto que la ubican como una mujer hermosa, aunque como humana procura interpretar el insondable pensamiento de Dios y erró. No obstante, no dejó de creer que Dios podía obrar en favor de su vida. En Génesis 21.6, ella testifica, Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Lo que esto implica es que Sara está consciente que será admirada por vivir dentro del marco del favor de Dios. ¿Quién pudiera olvidar la historia de Miriam, hermana de Moisés, quien creció como esclava en Egipto, mas tuvo la bendición de en su tarea de esclavitud cuidar de su hermano Moisés cuando iniciaba en sus primeros días de vida. Posteriormente, y en medio de la liberación del pueblo hebreo, ella se convirtió en en un instrumento de Dios como profeta y es registrada como una de las primeras salmistas del pueblo hebreo. En Éxodo 15, 21, observamos el espíritu de profunda motivación que impartía al pueblo de Dios esta mujer que deseaba, que planteaba la invitación a quienes desearan ser liberados pidiéndoles que cantaran en el Señor, pues se ha coronado de triunfo arrojando al mar al caballo y al jinete. Esta mujer, Miriam, es capaz de probar que en Dios se crece desde la esclavitud hasta el ministerio del propósito divino. Cuando uno mira la pasarela de los héroes de la fe, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, puede observar allí el nombre de una mujer particular. Qué interesante, que está denominada como una mujer héroe de la fe. Sin embargo, algunas tradiciones bíblicas, como resultado de malas traducciones en el texto, le han colocado un epíteto totalmente injusto. Raab era probablemente la dueña o la mesera de un pequeño local que vendía alimentos en Jericó. No es lo que en algunas versiones se dice de ella. Su hazaña estriba en que su corazón pudo recibir un testimonio basado en fe. Ella creyó que los jóvenes espías eran instrumentos de Dios para un plan de gracia y se dispuso a responder conforme a dicho propósito. El autor de la carta a los hebreos en el capítulo 11 y verso 31 dice de ella, por la fe no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Ella, Raab, probó que hacer la voluntad de Dios va más allá de las tradiciones y la cultura. En Israel había profesiones que solo estaban concedidas a hombres. El que una mujer ostentara dicha profesión implica un sentido de desigualdad. Desigual, de que va acompañado de una superioridad de carácter y destreza. Ese es el caso de Débora. En el tiempo de anarquía y de un sinsentido en medio del pueblo de Dios, ella emerge como juez, como profeta y estratega de guerra. Ella asumió la responsabilidad de convocar al ejército y animar a los guerreros para enfrentar al pueblo enemigo que laceraba la paz de su gente. Hay una nota interesantísima, por demás, en Jueces capítulo 5 y versículo 7, donde ella dice, los guerreros de Israel desaparecieron, desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Lo que quiere decir es que Débora figura en las Escrituras como una mujer con el Espíritu de Dios, capaz de transformar a un ejército acobardado y convertirlo en un ejército conquistador para la gloria de Dios. Dentro del marco neotestamentario encontramos también mujeres de trascendencia y capaces de servir como modelos para la vida de todos los seres humanos. Un digno ejemplo de ello es María, la madre de nuestro Salvador. No la distinguen títulos académicos ni el pertenecer a una esfera social de vasto reconocimiento. Es su humildad, su obediencia y su arrojo para hacer la voluntad de Dios lo que la distingue sin importar las consecuencias. ¿Quién podrá olvidar esa expresión de Lucas capítulo 1 y verso 38, donde ella dice, aquí tienes a la sierva del Señor, haz conmigo como has dicho. Lo que plantea es que María es el ejemplo de una mujer sometida a Dios hasta las últimas consecuencias. También en el Nuevo Testamento, resultado de malas traducciones, se hace injusticia a una de las mujeres con mayor marca de instrumentalidad en las manos de Dios. Me refiero a María Magdalena, a quien la tradición le ha colocado un manto injusto e inaceptable. Esta mujer, una fiel seguidora de Jesús, le acompañó hasta la crucifixión y posteriormente, muy de mañana, fue hasta la tumba para ungir su cuerpo. El dato del resucitado la convierte en la primera exponente de esa proclamación. Su discurso provocó la necesidad de corroboración por parte de otros, pero su verdad es tan irrefutable que nadie hoy duda de que fue la primera en encontrarse con el resucitado y proclamarlo. Lo que quiere decir es que María Magdalena se convierte en el vivo ejemplo de una mujer que en medio del temor proclama la resurrección de Jesucristo para que otros vivan la experiencia de la valentía. Hay una expresión en la Biblia escrita por Pablo en su carta a los romanos en el capítulo 16 donde él habla de una pareja que arriesgaron su vida por salvar la de él. Ella se llama Priscila, una gran maestra conocedora de la ley judía y con una revelación capaz de reinterpretar la escritura antigua a la luz de Jesús como el Mesías. Su capacidad de líder la lleva a desarrollar el carácter y el ministerio de Apolo para la gloria de Dios. Su capacidad de liderazgo es tan extraordinario que Pablo rompe la tradición romana y judía mencionándola a ella primero que a su esposo. No solo esto, también la llama colaboradora que quiere decir apóstol como yo soy apóstol. Su capacidad de cooperación y de dinamismo la hacen brillar con luz propia en medio de un escenario masculino incluyendo a su esposo Aquila. Lo que revela es que una mujer en Dios puede trascender aún en medio del prejuicio. Pudiera seguir mencionando nombres de mujeres que aunque en número reducido están mencionadas en las Escrituras comparados con algunos hombres, no así son sus hazañas, dadas sus trascendencias extraordinarias. Pero realmente el tiempo... El tiempo no es mucho no es mucho hoy. Lo que me resta es poder compartir con ustedes y contemporizar la expresión proverbial que dice muchas hicieron el bien, tal vez repasando esa lista de mujeres en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero cuando leemos el texto, el texto tiene vigencia hoy para decirnos, muchas hicieron en el pasado el bien, pero hoy tú sobrepasas a todas. De esta manera planteo que si bien es cierto hay mujeres en la Biblia que se distinguen por servir de puerta para el propósito de Dios en el mundo, para ser admiradas por poseer el favor de Dios, para poder probar que en Dios se crece de lo simple a lo excelso, que pueden demostrar que hacer la voluntad de Dios va más allá de las culturas y de las tradiciones, que con el Espíritu de Dios se puede transformar un ejército acobardado y convertirlo en un ejército valiente, que se puede estar sometido a Dios hasta las últimas consecuencias, en medio del temor se puede proclamar al resucitado y se puede trascender en medio del prejuicio. Cada una de ustedes, mujeres de Dios, pueden sobrepasar a cualquiera de ellas. Que el Señor les bendiga. Que la gracia de Dios sea sobre todas las madres que habitan nuestra tierra no importa del país de donde sea y por sobre todas las cosas hoy y en estos días cuando el testimonio del amor de una madre por el vientre y por la criatura que está en el vientre se hace resaltar en nuestra tierra como una melodía extraordinaria que el señor les bendiga les invito a estar puestos en pie. señor gracias te damos por el privilegio de tu amor revelado a la vida de cada una de las mujeres de nuestra tierra, de las mujeres del mundo, de las mujeres de nuestra comunidad de fe. Gracias te damos, Señor, porque el testimonio de cada una de ellas revela ese marcado acto de tu gracia soberana, impartiendo en ellas dones y capacidades para bendición no solamente a sus familias sino también a los que están en su entorno te rogamos Señor que hoy tú puedas tú puedas enviar manto de gracia sobre la vida de cada mujer madre que aquellas que hoy se levantan con la nostalgia de la pérdida. Que aquellas que hoy experimentan el dolor de las cosas pasadas, que aquellas que hoy, Señor, sienten, sienten la angustia que le produce el haber perdido a seres queridos. Hoy, Señor, tu gracia, tu cuidado, tu amor, sean sobre cada una de ellas. Dios, gracias por el testimonio de las mujeres que hoy pueden plantear la realidad de ese gran privilegio maternal. Gracias por el testimonio de aquellas que aún sin biológicamente alcanzarlo, han podido depositar con todas las fuerzas del corazón el cuidado, el amor, el afecto a la vida de alguien para convertirse en madres. Gracias Dios por la concienciación que tu Espíritu Santo está provocando en nuestra tierra a fin de que se pueda mirar el vientre como un escenario de manifestación de la vida, donde el testimonio tuyo como el Dios de la vida se hace irrefutable de manera tal que creyendo, Señor, que tú eres el Dios de la vida, podamos defender la vida de aquellos que están en los vientres. Permítenos, Señor, vivir la experiencia hoy de un día grato, de un día hermoso, de un día lleno de bendición, de un día lleno de gracia, y aquellos que, Aquellos, Señor, que, que hoy no tenemos la dicha de abrazar a una madre, aquellos que no tenemos la dicha de celebrar con una madre, podamos unirnos a la alegría y al gozo de quienes lo celebran. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado Señor. Amén.